0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast grande partida, agora. Com a particularidade de termos também em transmissão na Sport TV no canal 4. Hoje é um podcast com muita participação. Ao meu lado tenho o Sérgio Veiga, mas temos também um convidado muito especial aqui no estúdio, o Eduardo Freitas, diretor de corrida do Campeonato do Mundo de Resistência, que no ano passado foi também diretor de corrida em alguns dos grandes prémios de Fórmula 1, presumo, desde distantes paisagens, temos o Nuno Pinto para nos ajudar também aqui à conversa e o tema, claro que vai ser Fórmula 1, mas não só neste podcast. Boa, boa tarde, podemos dizer, bom dia, boa noite, consoante nos estejam a ouvir, Eduardo, Sérgio, Nuno, se não se importam vou começar pelo, pelo Eduardo e por uma pergunta que acho que todos aqueles que nos estão uh, a ver e ouvir, acho que querem fazer o Eduardo. Experiência na Fórmula 1, começando pela comparação. Como é que é ser diretor de corrida na Fórmula 1, comparativamente, a ser diretor de corrida no Campeonato do Mundo de Resistência, UEC? É um mundo diferente?
1: Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora. (risos) É um bocado comparar vinho tinto com vinho branco. Ambos são vinhos, mas são, são produtos completamente diferentes, que são degustados de maneira diferente, digamos assim. Os meios são diferentes, as características dos carros são diferentes, a própria característica e duração das corridas são diferentes, num é um desporto muito individualizado, noutro no é um desporto mais de equipa, são disciplinas completamente diferentes, Não, embora corram nos mesmos circuitos, embora a lei, a lei que gera as duas seja muito semelhante, mas são, são,
0: são muito diferentes. Em termos de desafio para, para a pessoa, para o diretor de corrida, hum, hum, já percebemos que são diferentes, mas são desafios diferentes? São. Porquê, em específico? Uh, tempos de reação
1: são diferentes, posição mediática é diferente, pressão exercida é diferente, uh, é tudo muito diferente. Não não pensei que fosse tão diferente quanto, quanto fui confrontado com.
0: Essa, essa pressão mediática é talvez a principal diferença, dirias?
1: É sim, uma vez postos aos lutadores na cabeça e começando a corrida... A pressão, a pressão mediática não existe, mas a pressão na preparação é grande. E, e, e no pós também? A ressaca é sempre, é sempre pior, quer dizer, hum. independentemente do que se faça ou mesmo que não se faça nada, é sempre criticado, mas faz parte da carreira de árbitro, não é?
2: E não há uma... a relação não é diferente quando se dirige uma corrida onde há centenas de pilotos e muitas dezenas de chefes de equipa em relação a um briefing onde há... 20 pilotos, 10 líderes de equipa e onde há portanto uma... haverá um ambiente, não não quero usar a palavra familiar porque deve ser tudo menos familiar, mas hum, é um grupo mais fechado e e onde se calhar a a relação é mais intensa, digamos assim,
1: provavelmente. A primeira em que participei foi em GEDA, eu lembro-me perfeitamente do ano de entrar na sala do briefing e achar Falta aqui gente. Falta gente, falta gente. Uh, Não, falta espaço. Uh, primeiro ah. confronto, ok, mas podem-se pôr em pé, não é? Porque havia poucas cadeiras. E depois começamos o briefing e eu fiquei naquela, mas já, já estão todos cá, porque estou habituado a audiências bastante uhum. maiores, não é? Mesmo a própria interação num grupo mais pequeno é diferente da interação numa sala com 120, 140 pessoas.
0: Essa essa interação com, com os pilotos de Fórmula 1 torna-se mais difícil exatamente por serem menos ou por serem pessoas com características diferentes, por eles próprios serem, vamos dizer, mais vedetas. Não é que no E.C. não haja igualmente vedetas, por serem, por estarem também eles mais expostos a esse, a esse escrutínio, por assim dizer.
1: A dimensão da audiência vai influir diretamente na interação com a audiência. Portanto, se eu fizer um briefing com seis ou sete pilotos, e o ano passado isso foi mostrado... No EEC, quando fazemos o briefing para a partida propriamente dito, onde vão os primeiros quatro de cada categoria, há muito mais interação do que no briefing principal. Porque por quanto menos pessoas, mais propenso é de haver interação e haver um, um ambiente de perguntas e respostas.
0: E, e já agora, e aproveitando esse, essa interação... O facto de a FIA ter decidido a determinada altura para a temporada de 2022 haver dois diretores de corrida, duas personagens diferentes, eu conheço melhor o Eduardo, conheço o senhor Germânico, mas percebi logo que eram duas pessoas diferentes. Achas que isso teve influência até na forma como vocês os dois na direção de corrida não só atuaram, é normal que não sejam uh, tipos de atuação igual, mas da forma como foram recebidos pelos diretores das equipas, pelos pilotos, até pelos mídia, pelos, pelos fãs, inclusivamente?
1: É assim, não nos podemos esquecer que na, na fórmula atualmente ainda se tenta repor um bocado o personagem de Charlie Whiting, uhum. que foi efetivamente, um, com todo o respeito, um monstro, criou criou grande parte do produto que existe hoje, e as pessoas tendem a pensar que, ok, este é o novo Charlie Whiting. Eu disse várias vezes, o avô do futuro Charlie Whiting ainda não nasceu, portanto, há que descobrir alguém com aquele sabor arférico, com aquela paixão pela modalidade, para poder usar essa pessoa nessas funções. E cada um de nós tem origens diferentes, e há um bocado o estigma do Charlie Whiting e de fazer como o Charlie Whiting fazia, os tempos mudaram, as coisas evoluíram, há outros meios que não havia na altura, muito fez ele como disse, pensarmos no início com os poucos meios que tinha, Portanto, há sempre essa conotação com. ok? Uhum. Da mesma maneira que o regulamento foi ele que o criou. Portanto, é um regulamento evolutivo, com muitos anos de desenvolvimento, muita pergunta, muito teste, muita resposta. Portanto, ele sabia exatamente que quando se diz que chegando ali tem que se apertar a porca quatro vezes, ele sabia o motivo por isso. Nós temos que ir à procura de qual é que é o motivo pelo qual se tem que apertar a porca quatro vezes. Portanto, para dar uma resposta à pergunta, temos que testar também. Portanto, há aqui um, um vazio de informação na aplicação do regulamento. O regulamento do ECA é bastante mais complexo, mas como estive na gênese do regulamento, para mim é fácil poder explicar porque é que mudámos daqui para ali. Na Fórmula 1, peraí um bocadinho, tenho que ir ler os anteriores para perceber a mudança e tentar, na minha cabeça, ver porque é que ele mudou.
2: Mas, uh, tal como disseste, como, como a Fórmula 1 também evoluiu tanto uh, nestes últimos anos, a própria tecnologia evoluiu tanto não está na altura da Fórmula 1 dar um passo em frente e, e esquecer definitivamente a, a fantástica herança do Charlie Whiting e arranjar um, no, um novo um é, novo estilo um, até, um, talvez um não, diretor é? de prova com o seu estilo próprio que que imponha as as suas regras não não estou a, fazer, não estou a dizer que reescreva o regulamento, mas que imponha o seu, o seu próprio estilo
1: a, a como de... o Charlie Whiting fez quando <coughs> apareceu a direção de prova acaba por ser um bocado à imagem de. Sim. Eu percebi muito este ano e mudei bastante durante o ano no EC, porque está muito à imagem de um personagem. Esse personagem, é amanhã, tem um acidente qualquer, não aparece, às é Jesus, não é? Estou a trabalhar um assistente a nível do EC e estou a forçá-lo para, para ele não seguir a minha linha, mas criar ele próprio uma linha que seja a linha. A linha ideal na maneira de ser dele. Uh, curiosamente, ele substituiu-me no LMS e a seguir à primeira corrida que ele fez, onde eu não estava. Falei com alguns chefes de equipa porque durante a corrida me estavam a fazer perguntas e era mais ou menos unânime e isso assustou-me. Era mais ou menos unânime o comentário <coughs> vê se perfeitamente quem é que o treinou. Hum. Ok. Uh, não pode depender de mim. Acho que o desporto é superior a isso. O... Um campeonato de futebol não se faz em função do árbitro A. O campeonato de futebol gera se com muitos árbitros, handball e outras modalidades. E fiquei um bocado assustado ao longo da época, quando percebi que havia muita coisa que estava conectado com a minha personalidade no ec e no LMS. Uhum. Para este ano já vou mudar a maneira de trabalhar as coisas, já vamos rodar dentro das funções para que isso não aconteça para que hoje para amanhã, se eu tiver um azar, o campeonato não fique coxo por esse motivo.
0: Engraçado, desculpa Sérgio, um dos nossos amigos que nos está a seguir, o Diogo Silva, diz, existe algum ensinamento da Fórmula 1 que possa ter levado para a Alemanha ou vice-versa? E está a resposta dada ao Diogo antecipadamente pelo, pelo Edmar. Desculpa ter interrompido. Uh,
2: não, o que, onde eu estava a chegar era, era precisamente isso, é, é... Eu não, não queria pôr o Eduardo numa, numa posição desconfortável de ter que, 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 que dar respostas que não pode dar, porque, obviamente, há, há, há zonas em que, em que o Eduardo, pelas suas funções, não, não, não pode entrar. Mas, hum, no fundo, a opinião que nós, às vezes, deste lado, como observadores, temos é que a Fórmula 1, a direção de corrida da Fórmula 1, independentemente de quem lá esteja ainda está um bocadinho refém do espírito do Charlie Whiting. Ainda está a seguir um bocadinho do espírito sim. do Charlie Whiting. E, e se não seria bom para a própria Fórmula 1 a libertar-se um bocadinho desse
1: espírito e ganhar um novo fogo? Eu fui um dos que defendeu a existência de dois. A minha argumentação sempre foi o mesmo árbitro, durante uma época, a ter que arbitrar os jogos todos pode levar a situações onde a pessoa venha a ser acusada de ser de ter dualidade de critérios, de favorecer uhum. A ou favorecer B, quando muitas vezes são as condições que estão por trás que levam a que aquela decisão seja tomada e as pessoas que estão de fora que não estão na posse de todos os dados que nós temos e é impossível facultar os dados todos, é, não é humanamente prático, ok? E, há, e nas alturas de pressão, então, a maneira como as coisas são decididas não digo que não digo parte da intuição, mas parte muito da experiência. Já vivi isto, reagi assim. Já vivi isto, fiz assim, fiz mal, agora vou reagir desta maneira. Portanto, ter só uma pessoa a decidir sempre, acho que é um bocado... Pode-se tornar um bocado complicado até mesmo para a própria entidade reguladora. Hum. E então sempre, sempre defendi que deve haver mais. Não só para garantir a possibilidade de abrir a porta a duas maneiras diferentes de interpretar a situação, não é que A vá dizer mal do B, não, não, não quero ir por aí, hum. mas poder ter alguém em pé de igualdade para discutir a situação, porque é fazer assim e não fazer assado.
2: Mas isso é, é uma perspectiva interessante, mas por outro lado, e agora estou a fazer de advogado do diabo, uh, isso não é um pouco contraproducente quando se trata de uma disciplina em que obriga a uma decisão muito mais instantânea, em que há muito menos tempo para reagir, ter duas
1: pessoas uh, uh, a discutir uma, uma, não, não, uma decisão? Não, 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 porque isto, vamos <coughs> ver, onde a crítica aparece é na decisão mais, não na decisão em corrida, mas na decisão da penalidade essa hum. não é decidida pelo diretor de
0: corrida mas essa é uma questão desculpa Eduardo, é sempre uma questão que se levanta muito e, e muitas vezes acusa-se a direção de corrida por exemplo na questão das penalizações as pessoas, muitas delas não entendem que há um poder para além da direção de corrida que decide essas penalizações a vocês como diretor de corrida cabe digamos que Aplicá-la. aplicar essa decisão que vem de outra e ao mesmo tempo também enviar à direção ao Colégio de Comissário uma possível razão para que eles, digamos, sejam o árbitro dessa situação. Aí muitas
1: vezes acontece que vem a decisão e eu questiono a decisão. Atenção, porque na prova tal fizemos assim, ou este piloto já fez isto, na prova tal, portanto, é isto mesmo que vocês querem e há decisões que depois são ajustadas em função disso. Mas para garantir o aspecto democrático do sistema, e é assim que está regulamentado na regulamentação da fi, os ingleses têm uma maneira diferente de trabalharem, que o diretor de corrida constata o facto... E aplica, e aplica a, penal... a penalização. E decide a penalização e aplica. Se a pessoa não estiver contente, então aí sim vai ao colégio de comissários. Pelo menos era assim. Hoje em dia não sei, porque já não consigo perder perder tempo, não, já não tenho tempo para conseguir ler os regulamentos todos que todos gostaria. Aqui não, aqui eu constato as coisas, passo a informação a quem vai decidir, eles decidem, dizem-me qual é que é a penalidade e eu aplico. Isto evita, eu estou zangado com o piloto A ou com o piloto B porque fez isto ou fez aquilo, ou porque foi desagradável, sei lá, ou porque um avião me deixou cair uma mala em cima, vamos, vamos extremar as coisas, não é? Isso poderá afetar a minha maneira de, o, de decidir uma penalização. Então, para evitar isso, eu constato os factos, comunico os factos ao Colégio de Comissários Esportivos, eles é que decidem, eles é que são o, o tribunal, ok, a penalidade é esta, e eu, como bom polícia, aplico a penalidade.
0: Nuno, estás longe, mas estás perto. faz o favor de participar também com, com questões. Eu sei que estiveste a ouvir, e de certeza absoluta, é. já tens mil perguntas aí na cabeça.
3: Não, tenho duas só, tenho então, duas. É do que eu estive a ouvir, e gosto sempre. E, e, e tivemos a oportunidade de trocar algumas ideias e conversámos, apesar de não ser nunca o suficiente, mas durante o campeonato do ano passado trocámos algumas ideias, mas eu entendo, pegando nisto que o, que o Eduardo estava a dizer, da perspectiva de serem dois, para não haver, uh, um, para ter duas perspectivas diferentes, eu acho que, e, e questiono, serem dois e também haver a rotatividade nos comissários não origina muito mais dualidade e não não nos tira um bocadinho da consistência nas penalizações porque do nosso lado, e do lado dos pilotos e das equipas algumas vezes o que nós nos queixamos não é pela decisão em si, porque entende-se e há várias interpretações para, às vezes para incidentes de corrida o que nós muitas vezes não ficamos contentes é com a dualidade um piloto fez isto numa corrida levou um aviso o, o outro piloto fez uma coisa que para nós é igual claro que terá algumas nuances e leva uma penalização completamente diferente e eu isto, volto a dizer, acho que vem muito mais dos comissários e por isso é que eu defendo como até noutras categorias que o, o chefe dos comissários era o mesmo ao longo da temporada porque nos dava a possibilidade de dizer oh, mas na outra vez fez isto que é para termos um bocadinho mais de consistência e isso é que eu pergunto não, não acho, é um que, acho é um... que seria bom termos os mesmos comissários é um
1: caminho que a entidade federativa pode optar por seguir, mas se o target é 25 fins de semana, uh, começa há, há a ser... Há que faça, não é? Não, não, não. Uh, não há ver as pessoas que são utilizadas para comissários esportivos, são pessoas que têm a sua atividade profissional normal, não é? E para poder...
3: Eu, eu defendo profissionalização. Eu também. Eu defendo profissionalização. Sempre,
1: sempre, Se for esse o caminho, mas dentro da natureza daquilo que está regulamentado para o que é o personagem, o comissário desportivo na base até um sou que trabalha benevolamente portanto há aqui há, há, há coisas que deverão então ser esse o caminho a seguir há coisas que eventualmente têm que ser mudadas antes antes de se dar esse passo eu percebo onde é que se quer chegar com a consistência na decisão a consistência na decisão Sim. a nível de direção de corrida não é muito difícil de obter até porque não há assim tanto,
3: e acho que foi conseguido
1: não há tanto facto, mas lá está quando se vê as declarações, depois passa imediatamente para, para a mistura da, da inconsistência e da decisão que vem Sim. de cima, Porquê? porque as pessoas não estão informadas, Sim. não sabem como é que o sistema funciona, nem sequer sabem a que informações é que nós temos acesso o que é, claro. o que é completamente diferente, mas eu percebo perfeitamente bem a, a ideia de ter um diretor e um comissário desportivo pelo menos em permanência, mas aí está e como disse há bocado é frequente eu como diretor de corrida voltar com a penalidade ao colégio atenção que na prova tal foi feita assim e atenção sim. que este piloto já fez isto sim. duas ou três vezes portanto servir um bocado de alerta pois, no sentido de ajudar a que haja mais consistência nas decisões.
0: Deixa-me só... Consistência, sim. E é... falta a minha segunda. É verdade, desculpa. Queria introduzir aqui, é que temos um outro convidado extra. Não há dois sem três, mas faz a tua pergunta. Está
3: bem. Não não houve alturas, e respondes se se puderes como é algo, não houve alturas que pareceu que os regulamentos limitavam muito a vossa boa atuação ah, ou a implementação de novas medidas para tornar o espetáculo melhor. Às vezes, a mim, quando eu leio algumas regras, parecem-me mal escritas. Vocês, às vezes, não têm essa sensação que o o trabalho podia ser melhor, mas precisávamos de mudar os regulamentos também na Fórmula 1.
0: Deixa-me acrescentar só uma questão à questão do... Há regulamentos a mais? É demasiado texto, é demasiado detalhe nos regulamentos? Bom, sem querer
1: ofender ninguém, <risos> nós não nos podemos esquecer... A nós
4: podes. nós, <risos> nós podemos
1: nós, nós não nos podemos esquecer que a base da Fórmula 1, além dos excelentes pilotos que têm, são engenheiros. Ok? E os engenheiros irão... Infelizmente. Irão, com todo o respeito, infelizmente, o fator humano começa a sair da equação. Começa a ser se A, então B. Se A mais B, então C, que há de ser, e começa a ficar tudo de tal maneira detalhado e de tal maneira numa folha de Excel que a, interp- a interpretação começa a ser complicada de fazer. Esse é que é o problema que eu vejo, mas com a entrada dos construtores agora no Mundial de Endurança, uma das coisas em que eu preparei a equipa com quem trabalho durante o ano, e estive este ano todo a prepará-los, foi, meus senhores, nós não podemos deixar que isto caia numa folha de Excel, porque senão não estamos cá a fazer nada, quer dizer, é alguém que tem o computador aberto, se, então, é isto, e a coisa é assim perde, o fator humano perde muito, e algumas das respostas são dadas pelos pilotos, percebe-se perfeitamente bem que aquilo vem de uma sequência de... Fatores, então se isto estiver tudo alinhado, é isto que vai acontecer. Não, porque entretanto começou a chover, temos que mudar isso. Ah, mas ninguém me avisou que isso podia mudar. Hoje estamos a chegar a essa fase. O que é é complicado, isto tem a ver com a maneira como as equipas se projetam nos pilotos, tem a ver com a maneira como as equipas interpretam o regulamento e metem aquilo tudo numa folha de Excel. Tenho alguns chefes de equipa com quem mudou bastante melhor do que os outros e às vezes pergunto. Tenho esse privilégio pergunto-me, mas para este tipo de trabalho como é, como, como é que geres isto? Ele passado um bocado manda-me por e-mail uma folha de Excel lá está em que, se é para bandeira vermelha clica aqui se é para full clicar é, clica sim. aqui e depois tudo o que tem que acontecer inclusive é os parâmetros de, das informações que eles dão aos pilotos sobre o motor e essa coisa toda e eu pergunto-me, quer dizer, e onde é que está o ser humano aqui no meio disto? Estou é, eu entendo, qual, entendo
3: perfeitamente o que estás a dizer. Qual é,
1: quando estás a ouvir as comunicações de umas 24 horas de Le eu acho um bocado estranho ouvir um chefe de equipe a dizer ao piloto: bebe água, bebe água. Isto é real. Sim,
3: tem no hum. um checklist. Tem no um checklist. Porque
1: há ali uma sequência de coisas. Eu tenho o meu checklist antes de começar a prova, falar com o médico, com o diretor de corrida, saber se o helicóptero pode escolar, saber se não há problemas no trânsito. Quer dizer, há toda uma. É uma lista de coisas que se têm que ver antes, e eu também tenho a minha folha de Excel, mas nada me impede de mandar uma piada para que estão no rei control, nada me impede de desorganizar a vida da minha assistente e gravar um café, para mesmo ser um café, ela fica toda baralhada, coitada, porque não pode sair dali. Este fator é uma coisa que nessas folhas de Excel não está compreendido. Não, no, há,
2: oh, é não claro, há margem. No fundo é, é aquilo que nós vemos às vezes dos... Do, das pessoas que estão no muro das boxes de olhos postos no radar a ver quando a chuva chega em vez de porem a mão de fora <risos> para ver se já está a chover e
1: muitas vezes o radar dá uma coisa no caso do Mónaco aquilo que o radar estava a dar era uma chuva ligeira ao lado do race control está a piscina é. a piscina estava mais mate que esta alcatifa uma carga de água de todo tamanho e ok, esquece a meteorologia vamos fazer isto com o que está a ver é mais fácil é mais é. fácil eu lembro-me da primeira bandeira vermelha nos Estados Unidos, no EEC. Na altura não tínhamos a companhia de meteorologia connosco. E pronto, vamos, vamos a sites, eu tenho uma certa pancada por meteorologia, vamos a sites. E estava-me a dar aguaceiros ligeiros, ok? Os carros não se aguentavam em pista. Servia picaretas, pronto. E o cats and dogs, o uhum. ingleses e o diretor que prova o local, não, 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 isto é uma coisa muito passageira, isto, isto quase nem vai melhorar a pista, eu sou oh, homem, para a televisão, olhe para os monitores, temos carros a seguir à direita e à esquerda, ainda mais é que isto quase não vai melhorar a pista, porque a especificidade do local não deixa seguir os parâmetros meteorológicos normais, que estão no alinhamento da pista do aeroporto de Austin. Portanto, como o circuito está ao lado, aquela zona não interessa àquela altitude, só interessa mais alto. Portanto, Seguimos às vezes coisas que nos são dadas de uma maneira técnica que à partida será a verdade daquele momento que nem sempre conhecido.
0: Deixa-me aproveitar essa tua referência aos Estados Unidos para chamar aqui à conversa o nosso outro convidado. E o nosso outro convidado é bem conhecido, é o João Barbosa piloto que vai fazer em março 26 anos anda exatamente por terras norte-americanas, sobretudo a competir nos campeonatos locais, ainda que de vez em quando venha também competir à Europa. João Obrigado por teres aceito o nosso convite para estares aqui no, no podcast. E a pergunta é muito simples: direção de corrida ou direção de prova, que nos Estados Unidos mantém-se a designação de direção de prova, é diferente, menos exposta, mais fácil de gerir? Qual é a tua opinião como piloto que tem esta longa vivência por terras do tio Sam? Olá, antes de mais, uh,
4: obrigado por uh, me terem convidado. Estar aqui presente Já não via e falava com muitos de vocês Há algum tempo Aqui nos Estados Unidos Funciona um pouquinho diferente É lógico que Estando A Fórmula 1 sendo o pináculo do do Motorsport A a pressão é completamente diferente Mas aqui a maneira que se gerem As corridas a nível de de direção De corrida é bastante diferente Por causa dos cars E das diferentes classes onde eles tentam sempre a recuperar muito do do tempo perdido. Aqui é mais feito para o espetáculo, não não querem saber se há uma equipa que que tem um minuto de de avanço e que por uma bandeira poderá perder essa vantagem que ganhou ao longo de de várias horas, às vezes, mas eles preferem ter os carros todos juntos e relançar outra vez a corrida praticamente do zero. Portanto, é uma mentalidade mais para o espetáculo do que realmente para muitas vezes a performance das equipas que pode ser anulada por causa de uma bandeira amarela.
0: Mas nos Estados Unidos raramente se houve uma conversa, se houve uma declaração pública, um artigo numa revista, num num qualquer espaço de mídia, sobre a direção de corrida. Portanto, digamos que não tem um papel principal, que na Fórmula 1 e não só, mas sobretudo na Fórmula 1 tem. Achas que isso expõe demais? A direção de corrida está demasiado exposta nas corridas, digamos, deste lado do Atlântico?
4: Eu acho que sim, sobretudo pelo que temos visto, e eu sigo sempre, claro, a Fórmula 1, acho que sobretudo por causa da decisões mais recentes, mais ou menos controversas, dependendo de quem se pergunte, que, que realmente trouxe uma direção de corrida para a Rivalta de uma maneira que, que devia ser mais um espetáculo em pista e não se falar tanto sobre o, o como, se, como disse o, o Eduardo, o, o árbitro deve ser uma devia ser mais falado sobre o jogo e não tanto sobre os árbitros, mas isso Talvez seja uma maneira também um pouco portuguesa de... E não só, isto foi pelo mundo todo, mas quando alguma coisa não corre bem tenta-se sempre arranjar algum culpado e o árbitro muitas vezes é a pessoa favorita.
0: Deixa-me fazer aqui a ligação. Sentiste-te o culpado, Eduardo? Sentiste que apontaram-te o dedo a determinada altura... Hum, e não deviam ter feito. E aqui o apontar um não é a Federação Internacional, não é, digamos, que a opinião pública, no seu todo.
1: Vou ser politicamente correto, hum. ok? Havia uma marca de carros de Fórmula 1, que era muito famosa, sempre tinha problemas com o motor, era sempre um tubo. Os tubos não eram fabricados na casa. É. Portanto, há, que, há, há uma tentativa hoje em dia de encontrar a desculpa para conseguir justificar porque é que isto correu menos bem. E, óbvio, como diz o João, o árbitro, no fundo, acaba por estar muito mais exposto, porque não tem uma rede de comunicação social tão tão efetiva à volta dele. Não não tem ninguém para me gerir as minhas redes uhum. sociais, não é? A única que uso sou eu que agir e, quando não gosto, olha, paciência, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha. Mas há uma, há uma grande tendência hoje em dia de passar, tentar encontrar qual é que é o argumento com o qual eu consigo sair por cima deste grande falhanço e muitas vezes vê-se que é um erro é um erro de cabo de esquadra com todo o respeito para os cabos mas há depois um press release que vai sair que afinal 14 voltas antes houve um parafuso que não sei porquê acabou por fazer não sei o que naquela volta depois vai-se a refletir portanto eu entendo que há que assumir os erros há que, todos nós erramos, quer dizer, é humano Há que, há que assumir os erros e, sobretudo, aprender com os erros que se fazem. Ser apontado na profissão que eu escolhi é normal, não é de agora, já há 20 anos a nível internacional que, por vezes, caem em cima de mim e, muitas vezes, as pessoas nem sequer sabem o que é que está em cima da mesa, nem sequer sabem quais é que foram os, fa- os fatores que foram analisados, os prontos a culpa vem dali. Nos Estados Unidos, eles têm o diretor de corrida tem uma vantagem, o modo é diferente, Sim. enquanto que eu trabalho numa sala onde tenho toda a gente e tenho os ecrãs e trabalho num, num sistema de race control que é diferente do sistema de race control americano, do race control americano o diretor de corrida tem os comissários desportivos de com ele. Portanto, há ali a possibilidade de discussão face a face, sem ter que passar por um botão de rádio, de perguntar, esperar que venha a resposta, há ali um, uma ligação diferente. Se me perguntarem se é melhor ou se é pior, são duas maneiras diferentes de trabalhar com resultados que são diferentes, são perspectivas diferentes.
2: Queria-te perguntar uma coisa que é, e e pegando também nas palavras do João do do árbitro, que é se se a crescente popularidade da fórmula nos últimos anos, que que de certa forma introduziu aqui um, um nível de clubite, a nível da nova nova camada de adeptos que entrou na Fórmula 1, que introduziu um nível de clubite que nunca foi muito costume na Fórmula 1, e, portanto, há agora um um nível de de paixão por pilotos que chega a a, a alguns níveis um pouco extremos, se também não não criou uma, uma, uma crítica mais forte sobre o árbitro que é o que acontece no é, quando é, há é. clubites vê-se exacerbadas. Muito,
1: não é? Vê-se muito que existem críticas que são feitas por pessoas obcecadas. É isso. Portanto, se não for para o lado deste amarelo está tudo mal. Só está bem o que vai para este lado, independentemente de como é que lá chega.
0: Ou são a favor ou são todos contra mim. Não é? Sim. Do um bocado
1: porque... E a culpa tem que ser de alguém. A culpa tem que ser de alguém e descobriram agora que este está exposto e dá para... Para malhar nele, então, foga a peça e malha-se nele, quer dizer.
0: Mas não, não resisto. Sentes-te aliviado ou triste por não estares a trabalhar este ano na Fórmula 1? Ou não ires trabalhar este ano na Fórmula
1: 1? Vamos lá ver. Eu nunca fui muito Fórmula 1. Quem me conhece sabe que eu sempre disse que gosto mais de outro tipo de corridas. Gosto mais de endurança, gosto mais do trabalho em grupo. Tanto é que dou muito valor ao meu grupo de trabalho no Rio controle Control e às pessoas que estão comigo e tento, tento ter. Deixa-me,
0: deixa-me interromper-te, sentiste falta desse grupo de trabalho? Completamente. Achas que foi determinante? Não teres podido levar as tuas pessoas?
1: Eu se, levar... se levasse as minhas pessoas, e só correu-me, iria deixar o LMS e o EC em muito maus lençóis. Porque tirar pessoas que são chave na organização. E tanto é que desde o primeiro telefonema eu disse sempre: Eu, o EC, tenho-te a pena, mas não há. A ideia era que eu fizesse todas, isso para já acho que é muito. É demasiada a viagem, é, é demasiado para uma pessoa só. E, sobretudo, não deixo o EC, porque é uma criança que vi nascer, é uma criança que me convidaram para o parto em 2012, digamos assim, e espero continuar com o EC. Portanto, foi logo. Em part-time não me importo fazer. A tempo inteiro e deixar o EEC não, porque eu gosto do EEC. Gosto do ambiente, gosto das pessoas, gosto sobretudo de um fator que é o trabalho em equipa. E num bom trabalho em equipa, se faltar alguém é muito mais fácil os outros cobrirem e taparem o buraco. Quando é um trabalho mais individual, é muito mais complexo de preencher esse buraco. Por exemplo, o João quando afina o carro dele, tem que afinar o carro dele para ele, tendo em conta os outros dois ou três que vão guiar o carro. Portanto, há um compromisso constante, eu e os outros, ok? Ali não, ali é tudo muito mais o eu, o eu, o eu. Eu nunca fui assim. Nós vamos só pegar na, na pergunta do João
2: e depois passamos a bola para, para, para o João e para o Nuno, que também estão, estão aqui à espera. Mas é, é, seguindo a pergunta que o João estava a fazer, nós já nos... Eu,
1: eu, ainda não lhe respondi totalmente à pergunta,
2: então, mas se calhar aproveitas a, a minha boleia, porque <risos> nós já nos conhecemos há muitos anos, mas a verdade é que não nos conhecemos muito bem, mas uh, mas quando quando um, quando foste designado para diretor de prova de Fórmula 1, eu lembro que nós estávamos num podcast e que a minha opinião nessa altura foi que tinha sido assim uma espécie de uma prenda envenenada, que é, é, aquela, coisa, é aquela coisa que não se pode dizer que não, mas que no fundo... Não era propriamente aquela coisa agradável, porque tu porque te sentirias melhor, bem, bem, era no EEC e não tanto na Fórmula 1. Uh, passei muito ao lado do julgamento. Eu não
1: sei se há algum dos meus que está a fazer barulho. Não. Para mais quem é. Faz entre. parte. Deixa-me só dizer que já ligo, está bem, peço desculpa. Não, isto em direto é mais giro. direto é
0: muito mais justo.
1: Não, este foi o que lhe pedi para me ligar, só que não era hoje. Bom, vamos ver se eu ligo outra vez. Peço desculpa por este. Não, não, faz parte isto do direito. Podia-se ter aproveitado para anúncios. Exatamente,
0: é? faz parte do direito.
1: A pergunta sempre foi: será que é uma promoção?
0: Mas é, essa era, era, digamos que, a minha pergunta essa, final. Essa será essa que era uma foi, promoção?
1: Essa sempre foi a questão. Eu estava em Sibirin na primeira corrida, que eles estavam no Bahrein com a Fórmula 1. E aí fiquei um bocado espantado e fiquei com peso na consciência grande. da quantidade de gente que veio ter comigo, saudar me pela promoção. A minha resposta era sempre, vamos ver se é uma promoção. <risos> Deixem-me experimentar primeiro para ver se é uma promoção. É. E em Sibring, posso-vos dizer que na quinta-feira estive a ponto de dar o dito pelo não dito. Foi hum. um dia complicado para mim. Aliás, foi uma semana complicada, com um prol afetado pela chuva e por um temporal desagraçado na segunda-feira, que era suposto ser o dia de relax, acabou por não ser, e acabei por passar a semana quase toda enfiada no paddock. A quantidade de gente que me veio agradecer o facto de eu ter ficado no EC e não ter abandonado o EC deixou-me com um tremendo peso na consciência será que estou a dar o passo certo, será que estou estou a fazer aquilo que devo. E senti-me endividado para pessoas que fazem parte do paddock, se me perguntarem o que é que ele faz, não faço ideia, Ok? Senti-me muito... não estava confortável comigo mesmo.
0: Vamos dar aqui uma volta nos temas, já falámos da direção de corrida, já falámos do Eduardo, mas gostaria de voltar a um tema que fez parte do podcast, do programa número 1 desta temporada de 2023, que é a questão Andretti eh, e General Motors eh, com a Cadillac. Temos o João, que foi durante algum tempo piloto da Cadillac, que está nos Estados Unidos, que está a viver de certeza absoluta este anúncio da Andretti e da Cadillac e da General Motors e possível entrada na Fórmula 1. O Sérgio Vega, a semana passada, João, dizia que o Andretti está a usar a Cadillac e a General Motors como uma barriga de aluguer, ou a Cadillac está a usar o Andretti também como uma barriga de aluguer para entrar na Fórmula 1 de uma bom, forma. Bom, é um negócio win-win, entre para os dois.
2: dos dois lados, digamos
0: assim. É assim que aí desse lado da banheira, como eu chamo o Atlântico, se está a ver tudo isto? Não? E tu conheces bem a Cadillac? Uh,
4: sim, neste momento uh, há, há muitas intenções e não sei até, até que ponto, uh, se, se vão concretizar ou não, isso é uma opinião pessoal, mas com certeza que, que a Andretti tendo por trás a GM, uma das maiores marcas, uh, construtores mundiais, é realmente uma mais-valia para ele para tentar ganhar mais posição para uma entrada na Fórmula 1.
0: Nuno, alguma novidade que tenhas sabido do lado da Fórmula 1 relativamente a esta ideia da Andretti? Tens ouvido alguma coisa de diferente? Achas que está mais perto a acontecer? Está na mesma como a semana passada?
3: Eu estou de férias, João, eu estou de férias, eu depois do podcast tive mais um dia de férias e depois vim para Dubai, para as 24 horas, por isso não, não, não tive nada de Fórmula 1, para a semana já, já vou estar em contacto mais direto, já volto ao trabalho, depois se calhar já te posso dizer mais alguma coisa, mas não...
0: Mas, mas o Sérgio não, tem novidades, não, não... parece, deixa, deixa ver se o Sérgio tem novidades, tens novidades Sérgio? Eu tenho novidades, Sim. Eu não,
2: não falei com ninguém, não, a única pronto. novidade que eu tenho é que pelos vistos, hum, como é que é? a mola em dura tanto dá até que fura porque hum, a novidade é que de, havia, havia muitas equipas contra nomeadamente a Mercedes o Totó era contra e agora que vê a GM e a Cadillac a entrar com alguns milhões já começou a fazer contas e já diz que afinal esta candidatura se calhar já tem algumas pernas para andar porque pelos vistos o, o bolo que vem dos Estados Unidos já começa a engrossar e, e as últimas declarações do Dr. Wolf é que a, a da, com a Cadillac a quinta já começa a fazer algum sentido desde que a GM esteja disposta a investir forte numa coisa que é a ativação e o marketing da Fórmula 1, ou seja, isto trocado por miúdos, se a General Motors entrar com uns largos milhões, então a Andretti já começa a ser bem-vinda no pelotão da Fórmula
0: 1. Sim, porque a ideia que fica é é preciso estar na Fórmula 1, não só com uma equipa, mas estar na Fórmula 1 contribuindo para o bolo total, onde toda a gente depois vai buscar dividendos. sentiste que o dinheiro é top of the game, na Fórmula 1? <risos> há, há maldosa, há pergunta maldosa para o Eduardo. Pergunta
3: retórica. É. Pergunta mais difícil. Não, 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 não é. mas esta é, maldosa, esta é maldosa. <risos> é
1: facilmente se diz, ok, compre é mas, preciso fazer isto assim, mas, assim, quanto é que custa, ok, sim.
0: Deixa-me fazer-te a tua pergunta ao contrário, tu no ex estás habituado a lidar com marcas oficiais, a Toyota, agora, sim, antes já, são... a Porsche, a Audi, na Fórmula 1 é diferente, quando as marcas se apresentam, digamos, à discussão, eu estou a crer que sim,
1: até porque os valores em cima da mesa são completamente diferentes, não é? Se formos pensar... No... Tu vieste uma
0: época no EEC onde se gastavam sim,
1: mas... centenas de milhões. Sim, mas poderá ter sido isso também, essa beleza toda pagou-se caro. Portanto, quando se define uhum. que o que se pretende é que um projeto não custe 250 milhões, mas custe 20, alguma razão há porque o mercado não aguenta, não é? uhum. Portanto, dinheiro ali não é uma coisa que esteja em abundância no EC na Fórmula 1 sente-se que há um maior e um mais à vontade de financeiro do que no paddock do EC, começar pelas estruturas de paddock, a tudo o resto quer dizer, os meios técnicos que eles usam, os batalhões de gente que estão na fábrica a ver a corrida e a dar feedback para o pitual, não tem nada a ver com o EC nada
0: mesmo. Não, temos uma novidade para ti, não sei se já sabes, é Silverstone claro. vem propor a ideia de grandes prémios, sabes com quantos dias? Quatro com eh, trabalhos a iniciarem à terça, quarta-feira já com a volta ao circuito por parte dos pilotos a pé, e tu também participas normalmente, e depois treinos e outras coisas com mais programa nos grandes prémios a partir de quinta-feira. No fundo eles querem dizer, ah, em Melbourne com o supercar também começamos à quinta-feira, não há Fórmula 1, mas há supercars, acho que devíamos repetir isso. Quero já dizer aquilo que pensas ou, ou não?
3: É, pá, tu já sabes, Atenção cara, que há crianças
0: sabe, a ver
3: digo, Atenção que há é crianças a ver Exato pá, 25 corridas uh, é demasiado E se começam a fazer assim olha, Mas se calhar vais lá fazer as 25 corridas todas de seguida E a gente despacha aquilo em 26 ou 27 fins de semana Temos que ir umas viagens pelo meio E, e pronto, opá, não, não faz sentido nenhum Não faz sentido nenhum para mim mas, uh, mas eu entendo que faz falta de tempo E olha, acho que é um dos problemas mais dramáticos Da direção de corrida nos fins de semana de Fórmula 1 é quando os, os putos da 3 e da 2 começam a dar marteladas e aquilo começa a atrasar. Eu imagino o stress que deve ser na, na direção de corrida, mas mas para termos 25 corridos... Para teres fins de semana com 4 e 5 dias não podes ter 25 corridas E para teres 25 ou 30 como eles querem, vais ter que ter fins de semana muito mais curtos ou, ou o pessoal vai-se começar a despedir e, e não vai haver quem, quem vai trabalhar, porque... O dinheiro conta muito e as pessoas na Fórmula 1, como é a categoria mais bem paga, mais importante é também, penso eu, das mais bem pagas, mas isso não é tudo e há muita gente a desistir de trabalhar na Fórmula 1 e pegando o que o Eduardo diz, a Fórmula 1 também não é a minha categoria preferida e vocês sabem disso e, e eu entendo perfeitamente que ele gosta mais do EC, como muitos de nós que trabalhamos na Fórmula 1 gostamos mais de outras categorias, não é? Mas, olha, não, espero bem que isso seja só coisa de uma loucura lá dos bifes
1: que querem do, ter do, lá mais gente em de de, de
3: Silverstone.
1: Do ponto de vista de circuito, faz todo sentido se pensarmos normalmente o provento da bilheteira vai para o circuito. Portanto, se eles conseguirem vender mais um ou dois Caso dias. Caso
0: Silverstone é muito especial, exatamente por portanto, isso se também.
1: Se conseguirem vender mais um ou dois dias, obviamente que aquilo é mais caixa a entrar. Poderá não entrar nos mesmos valores que entra no sábado e no domingo, mas. Já. É.
3: Hoje em dia já à sexta-feira aquilo está cheio, né? vimos Sim. neste este ano muitas sextas-feiras Sim. com muito mais gente do que havia antes, por isso começarmos à quarta ou à quinta também vai haver. Eu, eu, é, só uma coisa rápida, Eduardo, tu achas que faz algum sentido como o ano passado o EC e a Fórmula 1 coincidirem, as, todas as provas do EC coincidirem com a Fórmula 1, sendo para mim as duas categorias principais de, de circuitos? sentido não faz. Tu, como tens mais conhecimentos hum. na FIA, eu Fazes o favor de fazer de uma ideia.
1: cunha,
0: é meter uma cunha.
1: São, são
3: realidades, a
1: maneira como a Fórmula 1 gera o calendário e a maneira como o EEC gera o calendário são realidades diferentes, até pelos meios disponíveis, quer dizer, penso que para a Fórmula 1 fazer um fim de semana na Austrália e o fim de semana a seguir no Canadá não será muito complicado, para o EEC é, porque nós despachamos as coisas de barco, e conseguir com um barco para da Austrália para o Canadá numa semana em tempo de descarregar, carregar, procedimentos de alfandegários, depois montar e desmontar os carros, estamos a entrar num mundo completamente utópico. Agora, também é uma verdade que... Não se
3: conseguiam essas seis nos livros da Fórmula 1? O problema é
1: que depois temos os circuitos que têm os seus compromissos, há toda uma logística aqui para conseguir fazer este ano as 24 horas do centenário do ACO num fim de semana que não houvesse grande prémio, foi... Sei, sei, sei que foi muito complicado isso eu não consigo a FIA, entender. o ACU e a Fórmula
0: 1. Isso não consigo entender, é uma prova. Que as outras, de alguma forma, sejam concomitantes, eu entendo. Acho que, apesar de normalmente acontecer, calhar, com o Canadá, e, portanto, são horas de corrida diferente, mas acho uma perbuíça, é a palavra certa, que Le mantém ao mesmo tempo, uma corrida de Fórmula 1. Perdem os dois. Acabam por perder os dois. E isso eu não consigo entender. No Centenário fez-se um esforço, exatamente, por ser o Centenário. Ok, ainda bem que foi feito e ainda bem que foi conseguido. João, deixa-me voltar aí. E... Só me só
1: uma acha nesta fogueira. ou oh, Nuno, não te esqueças que t- o WEC a prioridade de compatibilidade de calendários, quase que acaba por ser um pouco com a Fórmula E. A Fórmula E, sim. sim. há pilotos que fazem as duas. Pois, pois é, porque há... é,
3: mas se calhar podia haver pilotos que podiam fazer mais do EEC se não houvesse essa, essa coincidência. Este ano há oito pilotos entende? a fazer essa. as duas das As duas
0: temporada. coisas, há oito pilotos. <risos> João, deixa-me voltar um bocadinho... Acabava-se,
3: ao... acabava-se com a Fórmula E, era fácil.
0: Não vou o, o Eduardo Freitas não, quer não, 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 não imita não, a opinião. Não
1: entro por aí. Não, se <risos> não quero apanhar nenhum choque.
3: João, Isso,
0: é verdade que a popularidade da Fórmula 1 nos Estados Unidos cresceu de forma exponencial. Nunca tivemos tanta gente a falar de Fórmula 1. Não tive, nunca tivemos tanta gente a ver Fórmula 1 nos Estados Unidos. Tu sentes isso no dia-a-dia dia, nos Estados Unidos, mesmo fora do ambiente das corridas?
4: Sim, sente que a popularidade está cada vez maior, sobretudo agora que onde vão ter três corridas, a Fórmula 1 está em crescendo, mas muito, e eu vejo pelos meus filhos que falam que com os amigos, começaram a ver o, a série do Netflix e isso... É impressionante a quantidade de novas pessoas que trouxe, novos espectadores que trouxe para a Fórmula 1. Realmente foi uma série que, tendo os seus prós e contras, trouxe uma popularidade aqui nos Estados Unidos muito grande e vê-se e se pessoas a falar de Fórmula 1 que, que não se ouvia aqui há uns anos atrás.
0: Pensas que isso também vai beneficiar. Outras categorias norte-americanas, como por exemplo a IMSA, que tem um público muito específico, se calhar um público que também é aquele que vai seguir a Fórmula 1, a ganhar dimensão, toda a gente sabe que o NASCAR tem uma dimensão maior que o IMSA e até os indicar terão uma dimensão ainda um bocadinho maior que o IMSS. Acho que isso pode trazer a reboque nos Estados Unidos o campeonato onde tu competes e o campeonato vai começar já este fim de semana com o Roar, que é a qualificação para as 24 horas da Daytona, e no próximo fim de semana teremos a primeira prova com o João Barbosa, também com o Filipe Albuquerque e ainda com o Guilherme Oliveira, serão três portugueses a participar, dois, o João e o Guilherme nos LMP3 o uh, Filipe com o Acura da categoria principal. Achas que pode ser importante também para ganhar espaço fazer ganhar espaço uh, a campeonatos como o IMSA?
4: Uh, sinceramente a Fórmula 1 acho que é um espetáculo completamente diferente e pouca diferença na minha opinião irá fazer nem corridas como a IMSA. Uh, o tipo de espectador é completamente diferente, uh, são pessoas mais focadas uh, na vida em que se vive toda a volta da Fórmula 1 e não necessariamente no aspecto uh, competitivo. Uh, acho que a, f- a base de fãs do IMSA e destes campeonatos de, de sports cars aqui nos Estados Unidos está em está crescente sobretudo agora com os novos carros que, que vão aparecer e os novos construtores, uh, que vai ser uma época muito, muito boa aqui nos Estados Unidos e gera um relançamento dos do sports cars aqui Uh, não só nos Estados Unidos, mas também a nível uh, mundial, acho que não há uma transição muito grande dos fãs do de, de Cars para a Fórmula 1.
0: Não, não te deixo ir embora sem te fazer a questão. É para a quinta vitória em Daytona, 3 à geral, uma na classe. Faz 20 anos a primeira vitória, não é? Uh, é para comemorar da melhor maneira, esses 20 anos da primeira vitória. Ainda não havia Rolex na altura. É... <risos>
4: Não, não, já havia Rolex, mas, mas era é... só para a
0: geral, era só para a geral. Não, não,
4: não. Eu, eu, eu tenho a prova disso que não era só para a geral. Não,
0: tu tens um Rolex da Vitória de Claro Ah, não sabia. Claro Olha, peço desculpa, fiquei. Claro perdi qualquer coisa hoje. <risos> pensei que não, pensei que não. O João é, não, ganhou então havia. da categoria de GTs.
4: É, felizmente já havia, mas uh, uh, acho que agora perdi-me. Qual era a pergunta mesmo? Se, que, havia, se é para a quinta vitória. Já. Ah, sim, claro, nós vamos tentar sempre a melhor classificação possível. Nos últimos dois anos acabamos em segundo lugar na na categoria dos LMP3, portanto acho que temos um trabalho bem feito neste momento para tentar pelo menos mais uma vitória. Isto, fazer previsões para uma corrida de 24 horas é sempre muitíssimo complicado, não é? Uh, tudo pode acontecer, mas uh, nós temos o trabalho de casa muito bem feito e estamos preparados. Depois, uh, os deuses das corridas vão decidir exatamente o que é que poderá acontecer.
2: Oh, João, e o teu diretor de equipa também tem que estar sempre a dizer para tudo beberes? Ou tu lembras-te sozinho?
4: <risos> Não, estou. Uh, todos temos uh, um checklist, uh, mas é mais quando estamos a entrar nas boxes e ir à saída. Durante, durante a corrida cada um faz, está habituado a fazer os seus procedimentos, não temos realmente alguém a dizer-nos para beber ou para fazer isto ou aquilo, mas, mas compreendo que possa haver situações dessas porque passamos muito tempo dentro do carro e é muito fácil não pessoa abstrair-se daquilo que deveria ser mais natural e estar hidratado para tentar manter a performance mais consistente consistente possível durante duas, três horas dentro do carro.
0: Eduardo, este ano é que é diferente. Para já, duas categorias que se unem numa só a decidir a vitória. Depois, marcas, 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 13 carros para já garantidos no Campeonato do Mundo, ainda que alguns não estejam nas primeiras provas, e talvez 15, 16 na categoria principal, talvez até mais em uma. E mais política? Com a escada da Porsche, com a chegada do Sr. Roger Pence, com a escada da Ferrari? Isso passa-me um bocado ao lado.
1: Achas? A mim passa. É para outros a é que não passe, não é? E sempre consegui manter uma certa distância durante o fim de semana dessas <risos> politiquices e das coisas que, que os grandes construtores possam, possam querer fazer. Torna a minha vida mais fácil. Há gente dentro da estrutura que está mais preparada para lidar com os chefes de equipa, para lidar com os fabricantes e isso tudo, e isso raramente nos raramente chega à mesa.
0: Nuno, este campeonato ganha força no passado aconteceu algumas vezes haver a tendência da Fórmula 1 em dizer, ah, não queremos um campeonato com tantas marcas com tanta presença oficial, com tão bons pilotos, com tanta exposição para não tocar no predomínio da Fórmula 1. Achas que desta feita isso não vai acontecer? E eu sei que tu também segues o EC e, e olhas para o com, não com uma enorme paixão, deixa-me dizer mas, mas sentes que não. isso pode ser um problema? Esta chegada da Ferrari a a ah, WEC, da Porsche, o ano Le 100 anos, é bom ou mau?
3: É, eu acho que é bom e tu, tu eu gosto muito do WEC, eu só não gosto de provas de 24 horas, das outras stand, dos outros tempos de duração gosto de todos.
2: Estamos e, juntos, estamos,
3: estamos juntos e do Sérgio Vaga. <risos> exato, exato. Mas eu acho que é bom agora. A Fórmula 1, e vocês sabem que eu tenho esta opinião, a Fórmula 1 é é muito arrogante, e a Fórmula 1 vive muito... Nós somos os maiores, tudo o resto é é inferior. Por isso eu acho que eles não se preocupam muito, e nem se preocupam muito se o que vai crescer muito e se é muito bom ou não. E é um erro, porque eu acho que deviam dar muito mais valor e deviam se preocupar mais e até se calhar aprender no, com o que lá se faz em termos de pilotagem engenharia, a direção de corrida a organização etc, mas a Fórmula 1 isso, tem uma postura muito particular, não correta mas eu, eu acho que eles não estão preocupados se as marcas vão estar lá e para algumas marcas nós sabemos que o ECA é interessante, até para desenvolver coisas para a Fórmula 1, por isso não vejo, não vejo negat- um aspecto negativo nesta, nesta melhoria ou neste incremento da participação de marcas uh, no EEC. Ganhamos nós, como de... faz? Ganhamos nós, eu acho que ganham as equipas, eu acho que podem ter novos sítios onde ir buscar engenheiros, mecânicos e pilotos que chegam com um nível de preparação ainda mais elevado, porque os carros vão ser um bocadinho mais complexos, do que, do que eram até agora, e mais similares aos da Fórmula 1, por isso eu acho que temos todos a ganhar, não vejo, não vejo, não vejo um bocadinho a tua pergunta dava a ideia se ia haver um bocadinho de boicote. Sim. Eu acho que não, porque por, por um, pela arrogância, e, e outro porque não, as, as grandes marcas acho que têm interesse no, nos dois campeonatos.
2: Mas com a quantidade de corridas que a Fórmula 1 com a quantidade de corridas que a Fórmula 1 tem agora, se calhar o EEC tem na Fórmula 1 um bom um bom sítio para recortar, nomeadamente mecânicos.
3: Em mecânicos e engenheiros, e engenheiro. já engenheiro. aconteceu. Já aconteceu, muitos irem porque é muito mais fácil fazer uma temporada de 6, 7, 6 a 8 corridas. corridas, mais sim. os testes, e depois muito trabalho nas fábricas, é óbvio. O trabalho é, é, é igual em todas as bases, igual em todas as categorias, tem que trabalhar de uma forma muito profissional, mas são muito menos viagens e é um campeonato muito mais fácil nesse aspecto em termos de, de trabalho Sim.
0: O programa de hoje, este podcast foi um bocadinho diferente do que é habitual mais perguntas e respostas do que propriamente debate de, de temas iremos ter muito tempo ao longo do ano para fazer debate a forma 1 ainda vai demorar um bocadinho até a começar começamos a ter apresentações da equipa já no próximo mês de Fevereiro vou acabar com uma pergunta ao Eduardo e é uma pergunta que eu acho que há muito tempo queria fazer e nunca fiz uma carreira ligada às corridas, sempre do outro lado, ou quase sempre do outro lado, missário de pista, direção de corridas. Hum, interessa-te a política no desporto motorizado. Podemos ver o Eduardo um dia destes a ser presidente de qualquer coisa?
1: Dizer que não é, é um bocado contra a natura, que não sei o dia de amanhã, mas se perguntar-se se trabalho para isso, não. Não não está minimamente nos meus planos vir a entrar num cargo político mesmo dentro do desporto. Não não me vejo com estômago para isso. Isso hoje, daqui a 10 anos, não sei, mas não não está minimamente no meu target. Com estômago é muito
0: bom. Hã? Com estômago (risos) estômago é bom. A expressão com estômago é muito
2: bom. É É preciso ter estômago.
0: Deixa-me fazer-te a questão de outra forma. É mais prazeroso o trabalho de direção de corrida ou, por exemplo, aquilo que tu fazes muitas vezes, comissão de segurança, inspeção às pistas, esse trabalho… Complementam-se, é... esses trabalhos complementam-se. São importantes aquilo. para um diretor de corrida São... ter esse trabalho, a essa minha, participação?
1: A mim minha, a minha ajuda-me e permite-me levar, a quem decide, de levar a minha opinião do ponto de vista de um carro de endurance, de um carro de GT sem ser só unicamente um carro, um, um monolugar a passar aqui, como é que vai reagir isso, ok? Tudo bem. E agora vamos pensar num protótipo, vamos pensar no GT, vamos pensar num turismo, vamos pensar em categorias mais baixas, vamos pensar nos track days, da mesma maneira que me permite olhar para os circuitos, alguns deles de raiz, uhum. do papel até ter a obra feita, é? o que é também um desafio interessante. Gostavas de desenhar o um circuito? Não sei se seria capaz disso. Andar antes para tentar desenhar uma casa.
0: <risos>
1: que é mais simples, não tem que ter
0: escapatórias, não tem que
1: ter pitlane,
0: não tem que ter nada disso. Mas o teu circuito seria um circuito de média elevada, de média média ou mais lento.
1: Eu acho que um circuito deve deve puxar pelo piloto. Ok? Gosto imenso de dirigir em Monza, onde se puxa muito pelo motor e pela caixa e anda sempre lá em cima e tem que ter muita atenção ao consumo. Da mesma maneira que gosto de outros circuitos mais tortos, mais, mais técnicos, mais difíceis, mais difíceis para os pilotos. Seria, seria um desafio interessante. Confesso que nunca me passou pela cabeça desenhar um circuito. Ó não...
3: oh, João... João, não, não podia, o circuito do Eduardo não podia ter até relva, porque eu já ouvi vários veríficos em que ele diz não me venham aqui estragar o jardim.
0: Exatamente,
3: sem relva, <risos> é era visto. o que
1: eu ia dizer, sem relva. Eu também não estaciono o meu carro em cima do vosso jardim, portanto.
0: Portanto, não estrague é. o meu jardim. Exato. O facto, o, facto, o
1: facto é que isso fica, curiosamente isso
0: fica. É engraçado.
3: Fica, olha, vês. E é, é, uma,
0: é, e é uma boa maneira de terminar e... o, o podcast de hoje com esta, com esta... diz não desculpa, desculpa.
3: Não, é, fica e fica tal como essa fica a tua mensagem sempre muito forte para respeitar as bandeiras amarelas por respeito aos comissários isso é sempre uma das coisas que nós também falamos com os pilotos e vem muito da, da tua insistência nisso e daquelas briefings famosos em Macau e isso fica, e os pilotos passaram por Macau depois lembram-se daquelas imagens e, ficam, ele, e respeitam isso e eu acho que é sem fundamental. Sem
1: não, não no dia em que os tiraram isso, não percebi. no dia em que os comissários da equação deixa de haver
3: corrida. Exatamente Exatamente.
0: Um destaque especial e um obrigado a todos nós para o trabalho desses comissários de pista que são tão importantes. Não temos tempo para mais. Mas tenho uma novidade. E essa novidade é tão só e apenas isto. A partir de quinta-feira de manhã, com o Shakedown, a Sport TV vai dar em direto todos os 18 troços do Rally de Monte Carlo. É uma novidade, vai ter a oportunidade de seguir a par e passo a primeira prova do Campeonato do Mundo de Rallys de 2023, é a primeira grande competição internacional que terá aqui em direto na Sport TV. Agradeço ao Nuno, agradeço ao João que estiveram distantes, agradeço ao Eduardo que está aqui connosco e claro também ao Sérgio Veiga e a todos vós que nos acompanharam até para a semana com mais um podcast Grelha de Partida. (laughs) nonprofit <laughs>